0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Heute werden wir über einen gerade im Kino laufenden Film reden mit dem schönen Titel Egon Schiele, Tod und Mädchen und äh, keine Überraschung, es geht um Egon Schiele. Und also es, es geht um ist, Tod und Mädchen. Und es geht um... Tod. Es geht um mehrere Mädchen. Und äh, der Film basiert auf einem Buch von Hilde Berger, die auch das Drehbuch mitverfasst hat. Dieses Buch heißt Tod und Mädchen, Egon Schiele und die Frauen. Wir werden dann nachher noch drüber reden, im Spoilerteil dann, über die Frauen, wie sie porträtiert werden und welche vielleicht zu viel und welche vielleicht zu wenig Raum bekommen. Aber voraus mal kurz die Frage, jetzt ist es ja oft so, dass man hört, das Buch war aber besser. Was hältst du davon, wenn jemand mit so einer Aussage an einen Film heran, einen Film beurteilt?
0: Ich denke, dass ein Film schon für sich stehen muss, für sich funktionieren muss. Ich bin jetzt nicht so puristisch, der sagt, dass, dass der Film jedes Detail des Buches nachahmen soll, kann er auch nicht, meistens, einfach wegen der Laufzeit. Die Vergleiche sind deshalb allein schon schwierig. Ich denke dass auch, dass ein, dass ein Film durchaus die Möglichkeit hat, irgendwelche Schwächen äh, von, von, der, von der Vorlage auszubessern. Wobei das bei einer Biografie wie bei Egon Schiele natürlich nicht, nicht möglich ist, dass man jetzt da, äh, also sich da eine, eine Figur wegrationalisiert, weil man sich denkt, es sind zu viele Charaktere oder so. Ja, es ja, ist schon oft vorgekommen. ist, ja. ist möglich, aber, aber ich denke, man sollte dann doch bei der Wahrheit bleiben, großteils.
1: Man muss ja sagen, dieser Film zeigt ja nur einen Ausschnitt von Egon das Leben. Das Problem oder das Pech für ihn war, dass er noch relativ jung wurde, er ist mit 28 gestorben. Das heißt, dieser kleine Ausschnitt seines Lebens zeigt dann doch wieder sehr viel seines Lebens. Aber ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, weil ich ihn vor kurzem wieder gesehen habe, der Social Network, der ja auch nur einen Ausschnitt aus dem Leben eines damals eben 28-Jährigen zeigt. Und der aber auch zwar irgendwie was mit der Realität zu tun hat, aber trotzdem das Buch, das jemand über Mark Zuckerberg geschrieben hat, war völlig frei. Und Mark Zuckerberg hat auch gesagt, okay, von meinem Standpunkt aus ist das jetzt nicht so ziemlich verfälschend. Ja, diese Gerichtsverhandlungen hat es gegeben und all diese Dinge, aber okay, mein Charakter, das ist alles völlig frei. Und insofern ähm, gibt es hier ja natürlich immer den Autor des Buchs, dann gibt es den Drehbuchautor, der daraus was macht. Und dann nochmal seine eigene dramaturgische Sicht reinbringt und das muss dann halt wirklich nicht unbedingt was mit
0: der Realität zu tun haben. Das ist immer das Problem bei Biopics. Ne? Natürlich ist Interpretation, gerade bei, bei ähm, Biografien von, von Figuren, die wo schon, schon länger tot sind, äh, immer eine wichtige Komponente. Also zum Beispiel in Jgon Schiele gibt es ja auch äh, den, den Klimt als Nebenfigur und bei dem ist ja auch nicht nachgewiesen, dass er mit vielen seiner Models auch, auch Affären hatte, ähm, so. soweit mir bekannt ist. Und also da ist halt die gängige Theorie, dass das der Fall ist. Und ich denke, dass der, der Film Egon Schiele das bei auch vielen äh, Sachen äh, so macht, dass man halt die die gängige Theorie dann im Film so darstellt. Ja gut, ich muss mir jetzt ehrlich sagen,
1: so genau habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt, um zu sagen das waren nur Theorien oder so. Weil ich meine, gerade zu diesen großen, bildenden Künstlern, und ich meine, sowohl Schiele als auch Klimt sind zwei der herausragendsten Künstler, die bildenden Künstler, die Österreich zu bieten hatte. Da gibt es ja jede Menge Forschung und jede Menge auch tatsächliche Fachliteratur. Also insofern überlasse ich jetzt den Wahrheitsbeweis anderen Leuten und es ist mir im Endeffekt doch egal, ob man, jetzt, ob man jetzt andeutet, dass es so war, ob man sagt, dass es so war oder ob man leugnet, sogar eine Realität verleugnet, ja, eine bewiesene Realität. Das obliegt dann für mich schon der Diskretion des Drehbuchautors, der Drehbuchautorin oder der Buchautorin. Aber ich möchte halt schon sagen, wenn es um Bücher geht, und das, ist ja, das gilt jetzt für alle unsere Podcasts, die zählen einfach nicht, was wir hier besprechen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und wir freuen uns natürlich, wenn jemand... Wenn jemand uns irgendwie eine Art von Feedback geben möchte und das Buch in irgendeinen Kontext setzen möchte, aber wir können halt damit nichts anfangen, weil wir müssen den Film so beurteilen und wir wollen den Film so beurteilen, wie er ist, wie er da ist und nicht über irgendwelche Zusatzliteratur reden, weil wir die auch nicht gelesen haben in den meisten Fällen. Ja. Nur sowohl dazu, war ich schon wieder viel zu lang, Magst du kurz erzählen über die Key Facts, wer spielt mit, wer
0: hat Regie geführt? Ja, das Drehbuch stammt von der Hildeberger und dem Dieter Berner. Dieter Berner ist auch der Regisseur. Also da ist jetzt, glaube ich, also da weiß ich jetzt nicht genau, wer welchen Anteil hatte am Drehbuch, aber da es auf, auf der Romanvorlage von Hildeberger Berge, Hilde ähm, basiert, äh, nehme ich mal an, dass es einfach ja, sie geschrieben hat und äh, er dann auch mitbearbeitet hat. Die beiden sind auch verheiratet. Von daher ist es ah, okay. eine Kooperation gewesen. Ja, und die Hauptrolle spielt der Noah Noah Chilenische Wurzeln, also eher genau. Savedra. Absoluter Newcomer als Schauspieler. Und die weiblichen Hauptrollen spielen die Valerie Pachner und die Maresi Ja. Cast
1: durch die Bank exzellent. Ich möchte diesen Noah Savedra noch nochmal extra herausheben. Tolle Neuentdeckung. Mhm. Neu und natürlich ganz spannend, weil daneben ist die Neuentdeckung von vor drei oder vier Jahren, Thomas Schubert. Der spielt in diesem Jahr, glaube ich, überall mit, oder? Bei Präger, Nebel im August und noch ein paar Sachen. Also die, auf den Mann wird man schauen müssen, glaube ich. Großartig, hat mir gut gefallen. Und es gibt ein sehr sympathisches Interview, das werden wir auch verlinken. Ich habe selten so ein sympathisches Interview mit jemandem gelesen.
0: Ja, fantastisches Casting, kann ich nur zustimmen. Obonia als Klimt. Ja, das ist wirklich ein super Casting auch. <lacht> wirklich sehr erheiternd. Ja, und dann auch noch
1: von den bekannteren Schauspielern, oder wirklich bekannten Schauspielern, Nina Proll in einer Nebenrolle. Die Hilde Berger hat auch eine Nebenrolle. Ja, gut, ja. Cameos gibt es einige von dem Produzent. Und auch vom Dieter Berner. Sie spielt dann okay. Kellner irgendwann nochmal. Aber gut, da sind Michael Greißl als als Doktor... Also ja, da gibt es einige. Was man dem Film auch ansieht und was ein absoluter Grund ist, ihn zu sehen, ist, er war so teuer. Und schaut dafür auch super aus. Das ist richtig. Also historische Filme natürlich immer kostenintensiver. ja. Ich muss da jetzt sagen, ich möchte jetzt noch nicht über die Handlung reden, aber ich glaube, am Ende ist ein bisschen die Luft ausgegangen, das, dem Film. Und es könnte eventuell auch budgetäre Gründe gehabt haben. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es, ich habe halt diesen Verdacht, wen es interessiert, also wer, wer wie viel Geld gegeben hat, also ich weiß nicht alle Quellen, aber vom ÖFI kamen fast 900.000, von ähm, Film vor Wien kamen 560.000, vom Film von Standort Österreich kamen 460.000, von dem europäischen Topf Euro Image kamen... 400.000 und vielleicht sogar mehr, da bin ich mir nicht ganz sicher, da habe ich zwei widersprüchliche Quellen. Und dann großes, großes Danke an Luxemburg. Die haben nämlich 1,6 Millionen gestiftet für diesen Film. <lacht> dann hat auch noch der ORF und das Land Niederösterreich was dazu gezahlt, das weiß ich natürlich nicht wie viel. Beim ORF schätze ich, dass es doch auch einige 100.000 gewesen sein werden. Niederösterreich hat natürlich ein äh, Interesse daran. Egon Schiele ist in Tulln geboren, das hat er mit mir gemein. Sein, er war dort ein Bahnhof, äh, gibt es äh, sein Geburtshaus, also das Bahnhofsgebäude ist sein Geburtshaus. <lacht> sein Vater war dort Bahnhofsvorsteher und das ist auch öffentlich zugänglich. Und es gibt auch ein Egon Schiele Museum in Tulln. Und generell, wenn man Egon Schiele's Werke sehen will, muss man ziemlich viel herumreisen in, innerhalb von Wien. Die Albertina, das Leopold Museum und das Belvedere, das Heeresgeschichtliche Museum. Und das Wien-Museum haben große Teile der Sammlung. Von, also man muss da wirklich durch halbe, die halbe Museumslandschaft Wiens durch, plus das Egon-Schiele-Museum in Thulen, plus ein Egon-Schiele-Museum in Krumau. Das war der Ort, wo, diese, wo sie da Urlaub gemacht haben als Künstlergruppe, der wunderschön im Bild ist. Und jetzt sage ich nochmal Dank, auch von Tschechien aus sage ich jetzt Danke an Luxemburg, weil Luxemburg war nicht so schön im Bild wie Krumau uh, an der Moldau dort. Ja, Partystadt offenbar.
0: Ja, ähm, bevor wir mit den Spoilern anfangen, vielleicht generell mal die Frage, Harry, hat der, der Film gefallen? Ja, mir hat er
1: überraschend gut gefallen. Ich meine, ich habe schon meine Probleme, aber nichts ist perfekt. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, sich anzuschauen. Ta Talentierte, vor allem junge Darsteller, die noch wirklich für österreichische Verhältnisse unverbraucht sind, die einen guten Job machen. Es ist mal wieder was Historisches. Es ist jetzt nicht so ein langweiliger Gegenwartsfilm. Es ist tatsächlich viel Handlung. Also es gibt schon ein paar unnötige Szenen, aber es ist jetzt nicht so, wie ich die meisten österreichischen Gegenwartsfilme wahrnehme, dass die Handlung irgendwie auf 45 Minuten reduzierbar wäre und der Rest nur Füllmaterial ist. In dem Fall ist es halt durch die Geschichte abgedeckt viel Inhalt. Wenn du mich nach einer Note fragst, was haben wir gesagt? Wir machen immer von 10 Punkten. Mhm. Würde
0: ich sagen... Acht. Wow, das ist sehr, sehr viel Fall ja, ja. für dich, wo du doch eher gerne mal geizt mit positiven Bewertungen für österreichische Produktionen. Äh, aber kann ich dir nur zustimmen, ich würde auch Acht vergeben. Ähm, ich finde den Film einfach super, hat mich auch sehr positiv überrascht. Ich finde die, die Hauptfigur total interessant gezeichnet. <lacht> Guter Witz. Danke, Danke. danke. <lacht> Ich finde, er funktioniert aber auch auf sehr vielen Ebenen. Äh, auch auch ähm, wie, er, wie er seine Themen verarbeitet. Also zum Beispiel eben die jene der, der künstlerischen Freiheit. Ich bin jetzt nicht in der Lage, eine kunsthistorische Diskussion oder, Ku oder
1: kunstwissenschaftliche Diskussion zu führen. Also ich kann jetzt sagen, mir gefällt es eher nicht, was er da so fabriziert, aber ich meine, das ist Geschmackssache. Achso, nein,
0: das, das meinte ich nicht, sondern... Ähm, was sind seine Themen? Das also, ein, ein Thema des Films ist, ist ja irgendwie die, die Freiheit für die Kunst. Achso, ich
1: dachte, du meinst jetzt Egon Schieles Themen. Nein, okay, ja. sorry, missverstanden. Naja,
0: also ein Thema seiner, seiner Werke ist doch ähm, die Freiheit der Kunst, dass das erlaubt sein soll, da die, den menschlichen Körper zu zelebrieren indem man ihn auch nackt zeichnet und den Unterschied zwischen dem Pornografie und, und Kunst und da sagt er ja auch ich bin Künstler kein Pornograf und ich denke dass der Film das ja auch in, in einer meta Ebene verarbeitet indem er indem er äh, sehr viele nackte Körper zeigt schlussendlich aber doch auch der Film selber ein Kunstwerk ist und und kein Werk der Pornografie
1: und der Trailer war zeitweise auf Facebook gesperrt weil zu viel nackte Haut
0: drin war kein Scherz hm? Genau, ja. und, und gerade deshalb finde ich, dass der, dass der Film sehr gut auf dieser Metaebene funktioniert. Mhm. Weil, weil eben diese Zensur gibt es auch heute noch. Gar nicht so sehr eigentlich in Österreich, weil Österreich ist ja eigentlich eh ziemlich äh, leger. Ja. Ähm, aber insgesamt leben wir schon noch in einer, in einer Kultur, wo, wo da immer, immer ähm, gerne zensiert wird. Und insofern ist, ist der Film auch ein, ein Plädoyer eben für die äh, Freiheit der Kunst. Als damals Prager gelaufen ist, gab es
1: einen Twitteranten, der sich plötzlich uraufgeregt hat darüber, dass ein Penis zu sehen war. Der hat dann irgendwie mehrere Tweets in Folge abgelassen darüber, wie grauslich Österreich nicht ist, dass immer ein Penis zu
0: sehen sein muss. Also es <lacht> hat mich irgendwie so während dem Film dann denken müssen, was würde der Typ jetzt twittern? <lacht> also ich fand eigentlich in, in Egon Schiele war das gar nicht genug zu sehen, weil äh, Egon Schiele ähm, hat ja sehr viele Selbstporträts gemalt und das kam mir eigentlich im Film fast ein wenig zu kurz. Und naja, da das ist heißt es Egon Schiele
1: und die Frauen. Das heißt, jedes Mal, wenn Egon Schiele nicht mit einer Frau im Bild ist, ist es eigentlich Themenverfehlung.
0: Ne? Naja. naja, jedenfalls hätte ich mir da fast gewünscht, dass es auch auf einer Metaebene ähm, gezeigt hätte, dass, dass der Egon Schiele ähm, ja, Selbstdarsteller war, indem er ihn auch mehr dargestellt hätte oder mehr von ihm. Okay. Mhm. Ja, so viel dazu. Wir werden jetzt
1: über den Film genauer reden. Grob, wie gesagt, fassen wir zusammen. Anschauen läuft gerade im Kino, also wird auch noch ein bisschen laufen. Möglich auch, dass der Film für die Oscars eingereicht wird, weil ja vor der Morgenröte der Weiler mal disqualifiziert ist und Egon Schiele eventuell nachrücken könnte. Aber das ist jetzt Stand heute noch nicht irgendwie offen, das ist jetzt reine Spekulation von mir, dann gibt es natürlich ein Problem in den USA ne? mit der Nacktheit.
0: <lacht> aber, aber der Film adressiert das eben ja eben in, in, in seiner Geschichte auch und gerade deshalb könnte hm. es doch funktionieren. Eh. Und äh, das Buch, werden, empfehlen wir natürlich auch, bitte kauft Bücher,
1: erschienen 2009 im Böhlau Verlag. Tod und Mädchen, und Schiele und die Frauen von Hilde Berger.
0: Mhm.
1: Ja. Und die Museen. Schaut es euch ruhig an.
0: Ja, nicht zuletzt finde ich den Film auch sehr, sehr bewegend und, und emotional mitreißend. Und auch deshalb würde ich eine Filmempfehlung aussprechen. Dann machen wir jetzt einen Schnitt. Und geben die nach der Musik geht es
1: weiter mit einer Handlungsbesprechung. Schön, dass ihr noch da seid. Dass wir euch noch nicht verkrault haben. Und dass ihr euch den Film tatsächlich
0: angesehen habt. Oder ihr habt es nicht vor den 15 szenen und wollt uns einfach trotzdem zuhören. Auch danke dafür. Auch, auch das ist okay. Aber natürlich ist es besser, den Film zu sehen. Ja, dann ist es wirklich
1: wert. Tod und Mädchen ist ein, sollte man darauf hinweisen, ist ein Werk von Egon Schiele, dass er, der Film suggeriert, er hätte es umbenannt, anlässlich des Todes seiner, sage ich mal, Lieblingsfrau von all den Frauen, äh, Wally Neuziel. Also das ist
0: ja auch wieder so eine, eine Theorie, dass er das umbenennen wollte. Das was ist doch jetzt nicht, belegbar ist, aber dass ja. der Film als Theorie dargestellt hat, oder im Film halt so dargestellt wurde? Ich weiß es einfach nicht, aber ich fand es eigentlich ganz
1: äh, eine nette Szene. Es hat für mich versinnbildlich, dass sie die zentrale Frau war. Weil wir vorher diskutiert haben, war er überhaupt fähig, eine Frau wirklich zu lieben, oder hat er sie alle wirklich nur ausgenutzt? Ich sage, ja, sie hat er wirklich geliebt. Und ich glaube, der Film will auch das rüberbringen, dass sie Erstens hat sie die meiste Screentime und sie hat auch die besten Szenen. Und sie hat, sie ist natürlich nicht seine Schwester, also seine Schwester hat ja eine ganz andere Funktion in seiner Geschichte, von Anfang bis zum Ende. Aber sie ist dann doch die Zentralfrau, weil die anderen drei, also nein, Moa hat schon viel Raum am Anfang, aber die anderen zwei und einer davon wurde ja dann seine Ehefrau, die haben sehr wenig Raum, finde ich. Und da kann man auf jeden Fall ja. drüber reden und ich,
0: das finde ich, dass der Film suggeriert, Wally ist klare Nummer eins bin ich auch der Meinung, und das haben sie auch visuell ganz gut äh, festgehalten, als in, in dieser letzten Szene zum Schluss bei ihm im Atelier, also, also, Entschuldigung, das ist deine vorletzte, vorletzte Abschiedsszene mit ihr, mhm. ähm, wo er sie so in den Arm nimmt und in den Spiegel schaut und dann dieses, dieses Bild von sich selber mit, mit, mit der Wally im Arm sieht, das ist dann im Tod-und-Mädchen-Gemälde auch dargestellt.
1: Die Wally ist ja gestorben, äh wie gesagt das war ja erster weltkrieg äh, zum zu zeitpunkt seines todes und sie war als krankenschwester unterwegs ähm, und ist dann an irgendeiner Kranke der spanischen grippe vermutlich so wie so viele leute auch in europa die spanische grippe war ja die eine der verheerendsten äh, epidemien aller zeiten und hat ja millionen also wirklich mehr, mehrere zehn Millionen Leute umgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht wie viel, aber ähm, alle, alle äh, Filme und Serien, die zu dieser Zeit spielen, so Ende zweiter Weltk äh, Erster Weltkrieg, beziehungsweise
0: Zwischenkriegszeit da. Ähm, ja. Dann ist Tod unheimlich berührend, finde ich. Unheimlich toll geschrieben auch, also wie sie da dieses äh, Motiv wieder aufgreifen von, von vorher, dass der Egon und, und Diwali gern mal Urlaub fahren würden, nach nach ähm, Damazien, wie mhm. die Wali dann tragischerweise ähm, erfährt, dass die, diese Kirche, die sie gesehen haben, wo sie hingehen wollten, dass es das eine Moschee ist, wo sie nicht hin, hineingehen darf ähm, und dass sie eben diesen gemeinsamen Traum, den sie vorher gehabt hatten, dass der eigentlich gar nicht real war. Mhm. Und, und im Zuge dessen dann auch, auch stirbt, finde ich, unheimlich poetisch und, und ja, wunderschön geschrieben.
1: Ja, mir kam das ganze Ende ein bisschen überhastet vor, äh, wie ich schon sagte. Ich glaube, ähm, entweder ist ihnen das Geld ausgegangen oder es, es ist wirklich eine dramaturgische Schwäche, weil zum einen bekommen die beiden Schwestern, Edith und Adele, irrsinnig wenig Raum, wobei ich finde, dass Adele noch sehr gut in dieser wenigen Zeit untergebracht ist, weil sie ja zuerst sehr total verliebt ist in Egon Schiele und danach ist sie ja, während er stirbt, ist sie ja irgendwie die Haushaltsvorständin mit ihrer Mutter gemeinsam und sie liebt halt ihre Schwester, muss halt akzeptieren, dass ihre Schwester jetzt auch gestorben ist und sie nimmt das irgendwie durch zur Kenntnis und gibt ihm irgendwie die Schuld an ihrem Tod und, und ist auch relativ kalt zur Gerti, zur, zur Schwester von Egon Schiele. Also sie ist quasi... Ich glaube, also es wird quasi sinuiert, dass die Ablehnung von Egon Schiele, dass er sich für die andere Schwester entschieden hat, dass sie das sehr verbittert hat. Also das, das ist sehr gut gezeichnet, mhm. in relativ kurzer Zeit. Aber Edith hat eigentlich null Farbe und passiert eigentlich nur, dass er irgendwann mit, mit Wally darüber redet, ja, ich entscheide mich jetzt und werde mhm. Edith heiraten, weil sie hat Kohle und sie kann sich dann ähm, dort stationieren, wo ich, also sie kann, sie kann dort sich einquartieren, wo ich stationiert bin und dann kann ich sie besuchen und kann sie malen. Und das bereut er dann, weil Edith sich nicht malen lassen will. Und das ist alles viel zu schnell
0: und viel zu kurz. Ich, ich denke, ja. denk, das hat eben damit zu tun, dass es ja auf, auf einer Biografie basiert, dass es eine Biografie ist und dass es dann schwierig ist, das umzuschreiben. Ich würde ich würd da absolut zustimmen, dass das eine, eine gewisse dramaturgische Schwäche wäre in einem normalen Film. Aber hier denke ich, es ist einfach schwierig, das alles schon äh, Vorher zu etablieren, dass das vielleicht die. die ja, aber es
1: muss einen Punkt gegeben haben, an dem Edith wieder zurückgekommen ist. Weil die letzte Szene der beiden, bevor sie todkrank sind und sie schwanger ist, äh, die letzte Szene ein paar Jahre zuvor ist, sie geht weg. Das heißt, es muss irgendwann der, der Moment gewesen sein, wo die beiden wieder zusammenfinden. Mhm. Ja, und sei es nur aus irgendeiner katholischen Logik heraus. Aber es muss doch irgendwie gezeigt werden.
0: Stimmt schon. Ich, ich habe das eher so als emotionale Distanzierung interpretiert, aber ja, das stimme ich zu. Vielleicht ist da auch eine Szene rausgeschnitten ja. worden oder so. Das sind ja Jahre dazwischen. Und Egon Schiele sagt es, und es ist, dann in der Real
1: es ist dann in seiner Historie wirklich so passiert, er sagt, er bekommt einen Bürojob beim Militär in Wien. Mhm. Und das ist noch passiert. Und in dieser Zeit hat er dann ja noch, weil er diesen bequemen Bürojob im Krieg hatte, konnte er dann ja auch noch so viel produzieren, dass heute eben tausende Zeichnungen und, und hunderte Bilder von ihm erhalten sind. Und das, das, das sagt er, aber das könnte man doch auch zeigen. Warum ist er in Wien? Weil da der, der, ähm, sein Freund und späterer Schwager, äh, Anton Peschker, der ist ja verletzt worden im Krieg und der ist offenbar zu Hause und der hat einen, also seinen Neffen verletzt. Äh, er groß oder nicht? Also da ist da ist irgendwie da, da fehlt mir das. Bei Anton Peschka hat einfach nie so eine Rolle gespielt in der Geschichte, in der Erzählung, dass ich da jetzt unbedingt diese Logik braucht Da Habe ich gesehen, ah, der ist verbunden und der kann den Arm nicht bewegen beim Kohlesack schleppen. reicht mir. Bei Egon Schiele ist da so eine riesen Lücke drin für ihn und Edith, wo ich einfach nicht verstehe. Wir sind da irgendwie in der, in der kurz nach dem Krieg oder am Ende des Krieges, wo niemand was hat, ja. Geld nichts mehr wert ist, Gold nichts mehr wert ist. Irgendwas muss man sich einmal vorstellen, was das
0: für eine Zeit ist. Jetzt, wo du es erwähnst, fällt es mir auch auf, dass da zum Schluss eigentlich eine Wendung ist, dass er doch wieder einigermaßen zu seiner, zu seiner Frau, zu Edith, zurückfindet, die dann nicht im Film zu sehen war. Aber für mich war emotional mehr, mehr die Frage, eben, wie es mit Wally ausgehen wird. Und insofern mhm. hat es mich während des Films eigentlich nicht so gestört.
1: Was halt natürlich schwierig ist, wenn die beiden dann zwei verschiedenen Orten sind, also diese Erzählung zu einem Ende mhm. zu bringen, das, war, das hat eh funktioniert, ich gebe dir da recht, aber es hat mich halt gestört, diese, dass Edith so blass, blass blieb, ja, no pun intended, der einfach mhm. völlig äh, ein, ein liebes Mädel, das irgendwie neben ihrer Schwester die zweite Geige spielt und halt irgendwie mitläuft und er
0: ist halt der Charmeur, der er ist, der halt zu jeder Frau freundlich ist. Ja. Das symbolisiert natürlich auch irgendwie, dass, er, dass der Egon dann keine richtige Connection zu dieser Edith gefunden hat. Ja. Und, Und insbesondere dadurch, dass sie ähm, seine Arbeitsweise abgelehnt hat, nämlich dass er in einem Moment der Inspiration sie dann nicht äh, zeichnen dürfte. Mhm. Hast du sonst irgendwelche Schwächen gesehen oder irgendwas besonders gut gesehen im, in der Erzählung? Ähm, also ich. ich mir ist aufgefallen, dass die Dialoge wirklich super waren. Ich fand, sehr häufig ähm, wurden die Themen wirklich sehr prägnant in einen einzelnen Satz äh, zusammengefasst. Also wenn zum Beispiel die äh, Marisi Riedner, also die Schwester, ähm, wie heißt sie gleich nochmal? Gerti. Die Gerti, genau. Äh, sagt, du darfst alles, ich darf nichts. Ähm, als der Egon ihr die Heirat verwehrt, das fasst sehr gut zusammen, wie, wie egoistisch eigentlich der Egon ähm, oft war, insbesondere mit seiner Schwester umgegangen ist, wo, sie, wo er sie eigentlich häufig nur als Mittel zum Zweck ähm, mit ihr umgegangen ist und, und oft einfach sehr stur war. Also halt fand ich auch bei der, bei der Hochzeitsszene eigentlich sehr gut gelöst. Mhm. Ähm, er wird gefragt, ob, ob er nicht mit der Brau tanzt und er sagt, na, ich will nicht und dann äh, 30 Sekunden später wird er dann doch irgendwie dazu gezwungen und dann taugt sie mehr, aber, aber irgendwie hat er so einen Sturschädel. Ja, es hat diese... Und das, das finde ich faszinierend. Ich, ich hatte da den
1: Vater irgendwie... Der Vater wurde am Anfang, dem gehört ja die Eröffnung, wie der Vater irgendwie im Wahnsinn alle Wertgegenstände verbrennt und die Familie quasi äh, arm ist und man sieht ja auch, die wohnen in einer kleinen Wohnung und ich glaube, dass diese oder dieser enttäuschende Vater, den hat er dann irgendwie versucht zu ersetzen in dem Moment, wo der Onkel die Vormundschaft aufgegeben hat. Er war schon volljährig und sie war aber halt noch 17 oder noch 18, nicht volljährig und wir halt noch irgendwelche total anachronistischen Gesetze hatten, die wo Frauen halt, keine Ahnung, bis zum, weiß nicht was, das nicht das Eigentum ihres Vormunds waren, aber zumindest absolut gesetzlich unterstellt waren, dem, mhm. dem Vormund. Und in dem Fall war halt, dass sie seine Autorität untergräbt oder ihn als, als und gleichzeitig auch ihm etwas wegnimmt, weil sie ja seine vermutlich bedeutendste künstlerische Inspiration war und vor allem die, die seine ganze Karriere erst in Gang gesetzt hat und da auch für ihren Bruder sehr viel geopfert hat. Also er hat sich vielleicht irgendwie betrogen und verlassen gefühlt und dann
0: hat es, hat es auf seine Schwester abgewälzt.
1: Nein, er hat, sich, nein er, hat sich, er hat sich quasi stur gestellt und hat einfach die Mauer hochgezogen in dem Moment, wo sie sich emanzipieren wollte tatsächlich und jemanden heiraten wollte, den sie, zumindest wurde es nicht anders dargestellt, sehr geliebt hat. Und dass das auch noch ein sein bester Freund war, kam ja auch noch hinzu.
0: Aber einen richtig guten Grund hat er, glaube ich, dennoch nicht, dass er das äh, verwertet. Ich meine, sie war ja schwanger und... Von daher war das schon eine ein dickende Zeitbombe. Und was auch noch dazu kommt, er wirft ja dem, dem Anton öfter vor,
1: dass er nichts malt. Das heißt, eventuell hat er auch ihr die Schuld daran gegeben, dass dieser andere groß oder potenziell große Künstler, der dann nie so groß wurde wie, also er wurde schon ein bedeutender Künstler, aber halt nicht in der Liga von Chile, ja, dass der quasi irgendwie durch Kind und Heirat und Kriegsdienst und Verpflichtung, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen und so weiter, dafür plötzlich der Kunst entsagt. Und das vielleicht Egon Schiele auch als Verrat betrachtet hat an der Kunst und viel auch an ihm als Künstler, der das eben anders zieht. Der sagt, ich würde niemals für die Frauen die Kunst aufgeben. Also diese dieser absolute, absolute bedingungslose Hingabe zu seiner Kunst, die ja viele Künstler eigentlich auszeichnet, durch alle äh, Sparten, über alle Sparten hinweg, gibt es solche Beispiele, die einfach dann auch nicht, ja, Zerstörung von allem, was sie lieben, in Kauf nehmen,
0: ähm, teilweise bis zur Selbstzerstörung. Ne? Natürlich, aber das hätte er dann auch, hätte eigentlich dem, dem Anton vorwerfen müssen und nicht äh, seiner Schwester. Naja, aber das Problem ist, über den Anton
1: hat er ja keine gemacht, er hatte nur Macht, du kannst ja nur dort Macht ausdrücken, wo du sie hast. Und er hatte die Möglichkeit, seinen Zorn zu zeichnen oder er hatte die Möglichkeit, seine Macht über die eine Person auszuüben, die da im Zentrum des Ganzen steht. Insofern, war er ein feiner, ein feiner Mensch? Nein, wahrscheinlich nicht. Also, und er wird, auch jetzt nicht, er wird zwar als charmant äh, gezeichnet, er wird als hochbegabt und auch jetzt nicht komplett sozial unfähig gezeichnet, was es ja auch oft gibt bei Künstlern, aber er ist einfach ein Arschloch.
0: Absolut. unterstrichen Das, 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 das finde ich war auch, ein, ein, wie gesagt, ein, eines der faszinierendsten Aspekte des Films, wie, wie er einerseits ein Arschloch ist und dennoch ähm, fiebe ich voll mit ihm mit und, und ähm, gehe ich emotional voll mit ihm mit. Und dann gibt es auch ruhigere Momente im Film, wie zum Beispiel diese, diese Schneeballschlacht, in der eigentlich nicht viel passiert, aber in der dann doch wieder der Mensch Egon Schiele an der vordersten Stelle ist, der, was schon auch mit, mit den anderen mhm. Menschen, mit denen er da gerade in der Schneebeschlacht ist, äh, interagiert. Aber schlussendlich entscheidet er sich doch immer wieder für die Arbeit. Er sagt dann eh zu zu Wally auch, ich arbeite immer. Also für ihn sind in gewisser Weise auch, auch die Beziehungen bloß äh, Mittel zum Zweck für die Arbeit.
1: Er sagt ja auch, wenn ich einen Tag nicht zeichnen könnte, würde ich eingehen oder so ähnlich. Ja. Also da bringe ich mich sogar um, glaube ich. Irgendwie sowas. Also, also. Selbstmord hat er mehrmals angedroht. Ja. Ich habe noch zwei Probleme, oder drei eigentlich, mit dem Film. Ich fand die, also das ist jetzt eher optisches Problem und das mag an meiner, meinem nicht geschulten Auge dafür liegen, für technische Details und so weiter. Aber ich fand ihn teilweise falsch, oder nicht falsch, aber es war mir teilweise. Verschärfeneinstellungen waren teilweise wirklich daneben, hatte ich das Gefühl, speziell am Anfang. Das ist mir auch aufgefallen,
0: aber ich wollte nichts sagen. Okay. Also gerade bei, wenn, ich, wenn sich die Kamera bewegt hat, dass dann ja. manchmal ein bisschen unscharf war, also als ich's gewohnt. ich es gewohnt hatte
1: Also es, sagen wir mal so, man kann es ein bisschen sauberer fotografieren und ähm, farbmäßig hätte ich es ein bisschen bunter gern gehabt. Also ich weiß schon, die Zeit war ziemlich grau und düster, aber... Mhm. Ja, man, ich hätte es gerne ein bisschen das Color Grading hätte ruhig ein bisschen anziehen können. Und auch die, die Licht, Lichtsetzung, obwohl es kein, kein, also viel per Tag gespielt hat. Aber wenn man dann auf einem Bauernhof in Neulenkbach sitzt im Sommer und das Ganze schaut nach Grau in Grau aus, es schaut aus wie das weiße Band, dann mal mir schon Gedanken. <lacht> obwohl es nicht schwarz-weiß war, aber es war mhm. trotzdem so. Also die Farbe. Also das ist aber so ein technischer Aspekt, wo ich jetzt ehrlich sagen muss, da kenne ich mir sehr wenig aus, deswegen gebe ich da meinen Eindruck wieder. Aber wenn du den Eindruck der Unschärfe auch hattest, dann bin ich offenbar nicht so daneben gelegen. Mir hat auch nicht gefallen, die, oder ich fand das eine kleine, ein Kohärenzproblem, dass Geld sehr eine große Rolle spielt in dem Film. Aber ich, es war nie zu erkennen, ist er jetzt gerade in einer finanziell guten oder finanziell schlechten Phase. Und manchmal haben sie versucht, es zu erwähnen, Mhm. Aber das hat überhaupt nicht für mich irgendeinen Sinn ergeben. Und als jemand, der auf Geld irgendwie Wert legt und ähm, gerne irgendwie eine Art Vermessung hätte, er, er hatte ja wirklich großartige Erfolge. Ich meine, so ein Bild, um 500 äh, Kronen zu verkaufen, das war dann ein Haufen Geld damals, aber trotzdem natürlich sein Lebensstil und gerade auch so Papier und sowas, war damals halt auch übergebührteuer. Also ich, ich verstehe das alles schon, aber man hat überhaupt keine... Man muss das irgendwie in, in Referenz bringen. Und wenn man mir gesagt hätte, wie viel zum Beispiel der Kaffee kostet, den sie da trinken und das Frühstück kostet, das sie da essen, dann hätte ich so einen Referenzpreis gehabt und hätte das irgendwie einteilen können, wenn er jetzt eine Krone für ein Wiener Frühstück zahlt und dann weiß ich, das ist bei heutigen Wert ungefähr 7 bis 10 Euro und dann kriegt er 500 Kronen für ein Gemälde, dann hätte ich das alles irgendwie einordnen können. Ja, weil, wenn die Währung schon Schilling gewesen wäre, wäre es wieder was anderes gewesen, weil dann hätte ich es noch gekannt. Das sind so Dinge, wo ich dann nur drüber anfange nachzudenken. Spielt das Geld jetzt eine Rolle oder nicht? Entweder mach es ganz oder mach es gar nicht. Aber der Film hat das irgendwie so auf einer Halb-, irgendwie hat das Geld immer eine Rolle gespielt, aber dann irgendwie nicht.
0: Gleichzeitig ist es, finde ich, auch wieder ein, einer der interessanteren Aspekte am, am, am Chile selber, weil er sagt zum, zum Clint dezidiert: äh, Geld ist ihm nicht wichtig. Aber gleichzeitig geht es doch irgendwie immer wieder ums Geld. Das ist eine dieser, dieser vielen Widersprüche in dieser Figur, die ja. für mich interessant machen.
1: Gut, Klimt hatte ja jede Menge Geld und Klimt hat mir mhm. ja offenbar auch hier regelmäßig aus der Patsche geholfen. Ja. Und auch sein, sein Mäzen, der da Werke von ihm gekauft hat, regelmäßig, der aber dann, als er ja wegen, was, wegen Entführung und Pädophilie oder sowas angeklagt war, dann fallen gelassen hat. Mhm. Naja, also, fand ich jetzt nicht so toll. Worüber wir auch reden müssen, oder hast du einen Punkt? Heute nicht. Äh, nein, äh, mich hat es nicht so gestört. Würde ich okay. sagen. Nein, ich, ich fand, man kann, da, man kann da besser noch damit umgehen, weil es halt doch, ist es jetzt wichtig oder ist es nicht wichtig? Ich meine, ich weiß schon, es das heißt nicht Chile und das Geld. <lacht> 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 Aber, ja. Hast du nichts mehr? Okay. Nächster Punkt. Ähm, wie hast du das empfunden, dass wir eine nicht Gegenwartshandlung, aber dass wir eine, eine, zwei Zeitebenen hatten. Eine Jetztzeit oder eine to letzten Tage Erzählung und dann immer wieder ausgestiegen sind und die Geschichte von hinten aufgerollt wurde.
0: Ich fand es okay. Ich, ich denke, es wäre schwierig, es anders zu machen, weil, ähm, weil, weil diese, dieser Schluss von seiner Geschichte ja eigentlich antiklimatisch ist, nicht? also er, er stirbt aber an irgendeiner Krankheit mhm. und ähm, da finde ich es eigentlich schon, also, dass es eine gute Idee war, das so aufzuholen. Okay,
1: findest du, dass es gut gemacht war?
0: Das war schon okay, habe mich jetzt nicht ja. gestört, aber war es auch nicht so, dass ich da voll mitgegangen
1: wäre. Ich hatte ein Problem, die Verbindungen zu sehen, also für mich hat es irgendwie nach wirklich zufälligen Ausstiegen ausgeschaut mhm. und es gab jetzt nicht, weil die besten Rückblenden funktionieren ja, wenn das, was in der Gegenwartshandlung passiert, anknüpft an das in der Vergangenheit und dann wieder zurückknüpft. Also, wenn du quasi, also wie ein gewobener Faden am besten ja. funktioniert. Und das habe ich da überhaupt nicht gehabt. Es war einfach so, ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass das Ende, wenn, wenn du mit seinem Tod aufhörst und seinen Tod auch zeigst, wie das ja hier der Fall war, ja. du hättest den Tod nicht zeigen müssen. Du hättest ja mit dem Tod von Walli und mit seiner großen, erfolgreichen Ausstellung in der Sezession aufhören können. Das ist ja auch irgendwie klassisch. Ja? Stimmt, und sagen. dann sagen ihm, den, wir hatten ja eh viel Text nachher noch zu lesen, dann auch einfach sagen, Egon Schiele starb zwei Tage nach seiner Frau an der gleichen Krankheit. Seine Frau war schwanger im sechsten
0: Monat. Gleichzeitig vermittelt die diese andere Handlungsebene. Schon auch, dass äh, seine Schwester ihn schlussendlich nie verlassen hat und immer mhm. unterstützt hat bis zum Ende. Und, und das finde ich äh, wirft wieder ein anderes Licht auf, auf, auf ihre Rolle. Ja, es war genau,
1: diese, das war für die Schwester. Mhm. Das stimmt. Also um ihn ging es da gar nicht mehr. Es ging um die Schwester. Ich ja. Ich fand's halt, sagen wir mal, nur die zweite oder drittbeste Lösung. Ich glaube, einfach linear zu erzählen, hätte ich vermutlich in dem Fall passender gefunden. Vielleicht wägt man das ab, wenn man die, mhm. wenn man die Geschichte, die Outline entwirft und dann... Okay, dann bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer...
0: Dass wir dem Film viel Glück bei der Oscar-Nominierung wünschen. <lacht> Mal schauen, ob es damit was wird.
1: Könnten wir auf jeden Fall
0: damit leben. Mhm. Der Film hat ja auch irgendwie... ist prestigeträchtig genug, also über... über groß genug Künstler, als dass er Aufmerksamkeit dadurch auf mhm. sich äh, zieht.
1: Ja, wobei, ich, vor kurzem gab es ja einen Hollywood-Film über ähm, The Woman in Gold, über dieses mhm. Klimt-Gemälde Adele, und der hat halt niemanden interessiert, ne?
0: Und Na, der aber war, hallo, hey, hey, und hey. da haben sie das
1: mitgespielt und es hat halt also international niemanden interessiert, ja. Also ich glaube, der ist auch, er hat auch keine, keine positives Einspielergebnis erzielt. Und ich sag mal so, die österreichischen Künstler geben schon viel Material her. Mhm. Man kann schon tolle Geschichten erzählen. Die Frage ist halt, muss es immer so schwierig sein? Weil zum Beispiel, wenn ich mich an Klimt erinnere, mit John Markovic, der war einfach nur schwierig. Der war nicht gut.
0: Mhm.
1: Er hatte auch die ähnliche Ambitionen, aber der hat für mich der war wirklich langweilig. Der war auch ein eher international-europäischer Film und nicht so wenig ein österreichischer Film. Egon Schiele ist ein sehr österreichischer Film.
0: Aber der, was, finde ich, in seinen Ambitionen absolut erfolgreich ist, nämlich eben, dass er da diesen Egon Schiele charakterisiert, diesen schwierigen Charakter äh, Egon Schiele, der was eigentlich nicht sehr, sehr äh, likable. Äh, ja, liebenswert. Liebenswert oder? ist. Ja. Und gleichzeitig eben auch, auch wie, wie die Freiheit der Kunst äh, sehr erfolgreich verarbeitet.
1: Hm, ich finde die Freiheit der Kunst ist nur so ein Nebenaspekt, weil in, es geht um die Frauen. Und in dem Fall muss man halt sagen, Chiles Erfolg hat sicher auch was damit zu tun, wie seine Schwester ihn unterstützt hat, wie äh, Wally als seine Muse ihn unterstützt hat, auch Moa. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch den Film wenn ihr den Film gesehen habt über eure Meinung oder wenn ihr den Film nicht gesehen habt über nur die Meinung über den Podcast jetzt, teilt es uns mit auf www.bruttofilmernsprodukt.net Genau, gleich unter dem Artikel posten oder auf Twitter könnt ihr uns erreichen. Du bist Ed blameyer mit a -Y -E.
0: Und du bist äh, Ed Harry Lee. Lee mit nur kurzem I.
1: Ja, und Harry mit einem R und I. Das mhm. ist das Zentrale. Wir freuen uns äh, von euch zu hören. Bitte auch auf iTunes und irgendwelchen anderen Podcast-Portalen äh, mal auf äh, fünf Sterne klicken und äh, Feedback geben. Wir freuen uns da über alles. Genau. Fünf Sterne, liken, subscriben, alles was das Social Media Mensch so machen kann. <lacht> genau. Und wir haben schon den nächsten Podcast in der Pipeline. Freut uns, wenn ihr wieder vorbeischaut, Podcast abonnieren, weitersagen und Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal
0: Bruttofilmlandsprodukt.net